0: In unserer neuen Folge gehen wir heute fluchend spazieren. Und machen Fika mit Eichhörnchen. Los geht's.
1: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Da sind wir wieder, Folge 54 von Erzähl mir was Gutes und er ist zurück aus seinem fantastischen Urlaub. Kurze Zwischenstation von der Bühne runter und später wieder rauf. Markus Barth, schön, dass du wieder hier in meinem Öhrchen bist.
0: Ja, ich bin ja nicht der Einzige, der im Urlaub war. Ne? Frau Link war ja auch äh, Dola Normandie oder En Normandie, ich weiß es nicht. Französisch, Lehrer der Welt, bitte verzeiht mir. Aber ich habe Bilder gesehen, das sah nett aus, muss ich sagen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ja auch mal so, dass man nicht so genau weiß, was bekommt man in der Wettertüte <lacht> ja. und äh, das, das hat sehr gut geklappt, es war richtig gutes Wetter, äh, der Hund war begeistert, die Strände waren leer, äh, also nicht, dass man da jetzt schon äh, rumliegen könnte, aber so zum Spazieren gehen natürlich fantastisch und das war, äh, es gab jeden Tag äh, Baguette und Pain au chocolat. Also das war Chocolat jetzt nichts. Es war nichts zum Abnehmen. <lacht> es war, muss ich sagen, das ist selten ein Urlaub, an dem man erschlankt. Aber in der Tat war es sehr schön. Wobei, wenn man äh, sich überlegt, wo du im Urlaub warst, es gab auch meistens. Ich meine, gut, wir alle kennen dich inzwischen. Essensbilder. <lacht> Und die passenden Gesichter von dir dazu, das muss man
0: auch sagen. Das stimmt, aber das ist ja, das finde ich eine der schönsten Weisheiten meines Mannes, der irgendwann mal gesagt hat, Urlaub ist nicht der richtige Moment, um eine Diät anzufangen oder das Richtig. Sparen anzufangen. Das sind ja, die beiden Sachen, stimmt. die man einfach im Urlaub nicht machen sollte. Aber ich fand es auch lustig, ich war ja mit meiner Mutter unterwegs auf Zypern, ich habe es sie erzählt und ähm, ich habe dann anschließend so ein kleines Filmchen für sie zusammengestellt mit den schönsten Bildern und sie hat das auch geguckt und war auch ganz gerührt und dann guckt sie mich so an und sagt, wir haben schon sehr viel gegessen <lacht> und ich sage ja, Herzlich willkommen in meiner Welt. Das Liebe ist Urlaub Grüße an die bei Mama, da sind
1: wir uns wohl äh, sehr einig. Also ich muss schon sagen, deine, sowohl dein Mann als auch deine Mutter, wir alle wissen, worüber wir sprechen, ja. wenn es um dich
0: geht. Absolut, es geht doch sehr oft ums Essen. Apropos ja. Essen, ich habe ja schon wieder Geschenke bekommen.
1: Wirst du, wirst du durchgefüttert auf deiner ich Tour? Ich werde jetzt
0: mittlerweile durchgefüttert auf der Tour. Ich bin ja in Hamburg aufgetreten und habe dort mein Programm gespielt im Schmidt-Theater und äh, auf einmal lagen da eine, eine, eine Plastikdose und darin waren feinste tschechische Kartoffelpuffer, Knoblauchkartoffelpuffer äh, mit Apfelmus und sie waren wahnsinnig lecker. Also ich muss sagen, äh, das, äh, das funktioniert ganz gut. Ich glaube, ich muss nie wieder Lebensmittel kaufen, weil mir jetzt einfach... Ja, aber
1: jetzt, jetzt Moment, jetzt äh, ja. muss ich mal deinen Satz mir ausleihen. Ich habe ganz viele Fragen. <lacht> äh, also, waren die noch warm? Also, Nein, die waren nicht warm, die
0: waren kalt. Aber ich Und, liebe ja äh, kalte Sachen. Ich esse auch kalte Pizza, okay. muss ich sagen.
1: Okay, Am liebsten. Ähm, aber äh, äh, eine weitere Nachfrage. Kartoffelpuffer ja, kenne ich ja, weil das so hieß das ja. bei uns äh, in Thüringen auch. Ähm, aber wieso mit Knoblauch und wieso, da sind sie ja würzig und wieso dann ja. mit Apfelmus, also Jetzt immer mit auf. Apfelmus.
0: Ja, Weil da hat jemand also offensichtlich nicht nur unseren Podcast gehört und dann ja. einen Rat befolgt, mir Dinge auf die Bühne zu legen, <lacht> sondern ja. da hat jemand auch noch mein Buch gelesen, 20.000 Reiseleiter, da spreche ich ja auch über Tschechien, äh, als wir dort waren und ja. da gibt es ein Kapitel, wo ich davon rede, dass es also ein, da einen Kartoffelpuffer gibt, der zumindest zwei Drittel aus Knoblauch besteht und <lacht> zu einem Drittel aus Kartoffeln und ich ich glaube, die heißen irgendwie Bramboratschki oder so ähnlich. Und die hat mir äh, die Besucherin gebacken, tatsächlich. Und ich muss ehrlich sagen, das Kartoffelmus, äh, Kartoffelpüree hat fantastisch dazu gepasst. Also äh, nicht Kartoffelpüree, was erzähle ich denn? Apfelmus, meine ich natürlich. Mein das Gott, hat, der Mann äh, ist komplett verwirrt. Ich bin komplett, ich bin immer noch halb im Zug, tatsächlich. Ich wurde heute, ich muss mich entschuldigen, ich wurde heute Morgen geweckt, mal wieder, von der Bahn-App, die mir mitgeteilt hat, äh, ihr Zug fällt aus, suchen Sie sich gefälligst was Neues. So Und dann bin ich, innerhalb oh. von fünf Minuten, habe ich alles in meine Tasche geschmissen in Hannover und habe einen Zug genommen, der eine Stunde früher war, als den, den ich eigentlich nehmen wollte. Deswegen bin ich jetzt noch so ein, so ein halb im Bett, muss ich zugeben. Ja, aber ich bemühe verstehe. mich sehr, wie du siehst.
1: Du bist halb im Bett und natürlich äh, äh, Knoblauch. Äh, <lacht> Tatsächlich hat mich mein Mann,
0: mein Mann hat mich begrüßt mit, hallo, schön, dass du wieder da bist, Knoblauchschnute. <lacht> und ich dann mir nur so, oh, das hat aber lang angehalten. <lacht>
1: Hatte ich, hatte ich schon gesagt, dass ich eine Knoblauchallergie habe.
0: Hast du also da, da,
1: da müsst ihr ja, ernsthaft, da müssten wir uns sehr äh, voneinander, also nicht, also ich habe jetzt keine Allergie auf den Ui. Geruch, äh, aber äh, tatsächlich, ich kann, ich, mich kann man dann weglegen und also vor allem ja in Kombination… Alter. Ja, aber das ist tatsächlich so. Ich habe auch lange gebraucht, dahinter zu kommen, weil man musste dann irgendwann mal sagen, was waren das für Abende, wo ja. mein Kreislauf sich verabschiedet hat? Und was habe ich da gegessen und in welchen Kombinationen? Und das ist tatsächlich, also ich will jetzt nicht mit meinen Krankheitsgeschichten langweilen, weil es ist auch wirklich keine Krankheit, das ist auch ein alberner Quatsch. Aber du musst darauf kommen, Knoblauch ist ja deswegen auch so gesund, weil durchblutungsfördernd heißt aber auch gefäßerweiternd. Ah. Und das heißt, du kriegst dann so, ne? dann sagt so das Blut, oi, jetzt habe ich aber ganz schön viel Platz hier durch die Gegend <lacht> zu fließen. Ähm, und wenn ich, die ja sowieso sehr wenig Alkohol trinkt, ja. dazu dann auch vielleicht mal noch ein Glas Wein oder so nehme, dann erweitern sich all meine Gefäße und sagen, okay, ähm, das Blut bleibt an verschiedenen Stellen im Körper zurück, reicht also halt nicht stehen. mehr für genau reicht nicht mehr für alle Stellen dann legt sie sich mal hin die Frau Link
0: für eine gewisse Wahnsinn. Zeit das heißt ja wir dürfen ja. niemals zu meiner Lieblingsspanierin gehen zusammen. Oh, ein ja, Drama. ja
1: ja ja also wenn es richtig verkocht ist also ich kann das okay. sehr gut also wenn es so in, in, in thailändischem Essen oder so wenn es richtig verkocht ist aber äh, der also einer dieser dieser ganz schlimmen Abende wo ich es noch nicht wusste war äh, ein Abend mit Aioli und das war wirklich ganz schlimm ui, ui, weil ja. das ist dann so ganz frischer Knoblauch reingeschnitten dann kann ja. ich mich schon mal verabschieden auf gute
0: Ach. Nacht ja so. Na gut, Genug dass gejammert, das jetzt
1: <lacht> <lacht> allem, Erzähl mir was Gutes von
0: Knoblauch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich hätte auch noch einen kleinen Rückblick auf die letzte Folge, Folge 53 Na, vor damit. zwei Wochen. Da hatten wir ja mal äh, kurz erwähnt äh, das Thema Postbote in der Antarktis.
1: Richtig. Und
0: äh, das unter anderem zu den Aufgaben da gehört, dass man Pinguine zählt. Du erinnerst dich so ist vielleicht. Es. Du so.
1: hast dich natürlich gefragt, wie zählt man Pinguine?
0: Richtig. Und unsere sehr schlauen Hörerinnen und Hörer haben mir weitergeholfen. Es gibt nämlich eine Seite, die heißt penguinwatch.org Ach, und super. da kann im Endeffekt jeder mitmachen beim Pinguin zählen. Es ist nämlich so, also in der Antarktis, es gibt da bis zu 50 Kameras, glaube ich, die jeden Tag bis zu 100 Bilder machen. Und die Forscher wollen halt damit die Populationen dort zählen. Das ist aber natürlich viel zu viel Arbeit, kann man sich ja vorstellen, wie viel 50 nur Kameras jeden Tag da an Bildern schießen. Das können die nicht allein machen. Und deswegen stellen die die Bilder ins Netz. Und man kann sich da tatsächlich anmelden. Und wer ein bisschen Zeit hat, ein Stündchen oder was auch immer, kann dann anfangen Pinguine dazu zählen. Und das ist also ist auf der Seite beschrieben so, wer schon mal Moorhuhn gespielt hat, wird schnell damit klarkommen. Das heißt, man muss einfach nur sagen, okay, hier sind so und so viele erwachsene Pinguine, hier sind so viele Kinder-Pinguine quasi und, oder sind überhaupt Pinguine auf dem Bild oder nicht. Und dann wird das von denen verarbeitet und noch dazu soll auf diese Art und Weise deren Computer auch lernen, das in Zukunft alleine zu machen irgendwie. Also, Wer einfach mal was für die Natur tun will und ein Stündchen zu Hause sich langweilt, Pinguin-Watch. Das
1: ist auf jeden Fall viel besser, als was man sich sonst so im Netz angucken absolut, kann. Also von absolut. daher, ich als also, großer
0: Pinguin-Fan
1: schaue da mal vorbei.
0: Spart euch drei Stunden Facebook und guckt einfach ja. eine Stunde Pinguine. Habt ihr mehr da davon. Da gibt es bestimmt
1: auch keine Kommentarfunktion. Und ja, von daher nicht. können wir uns da gut aufhalten.
0: <lacht> Fände ich auch geil, wenn dann so ein Pinguin da kommentieren würde. Du hast dich verzählt. Ja. Du doof, fang nochmal an. Ja, wir äh, waren zu fünf. Immer.
1: Ja, wusste ich, dann <lacht> könnte ich nie leiden und so. <lacht> ungefragte Kommentare, sehr schön.
0: Ja, so, aber äh, auch diese Woche haben wir uns ja versammelt, wieder fröhliche Nachrichten das Volk zu bringen und deswegen bin ich gespannt, was du in der einen Woche Laumandie so gesammelt hast. Leg doch mal los. <lacht>
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich was äh, woanders gesammelt, nämlich gar nicht in der Normandie, aber es passt gerade so zum Thema äh, Jobs, die man so machen kann und äh, überhaupt zum Thema Arbeiten, denn ich habe festgestellt, indem ich diese Nachricht gelesen habe, wir Deutschen können nicht so gut Pausen machen, Ach. also es gibt ja das Arbeitsgesetz in Deutschland, das besagt irgendwie, das wusste ich auch nicht so genau, aber man beschäftigt sich so selten damit, also wenn du sechs Stunden arbeitest, dann gibt es 30 Minuten Pause, so das ist ja. das Arbeitszeitgesetz in Deutschland und es gibt sehr lange schon in Deutschland äh, Pausenforschung, das <lacht> Was man also erforschen kann. Und zwar seit 100 Jahren schon wird in Deutschland über Pausen auch geforscht. Also wie Leute die machen und was die für Auswirkungen haben. Da ist halt auch rausgekommen, dass wirklich gerade so kleine Auszeiten dafür sorgen, dass man eben motivierter und effektiver arbeitet. Ja. Aber die meisten von uns kürzen sogar ihre Pausen. Also in Deutschland wird so gearbeitet. Also es gibt natürlich auch Leute, die keinen Bock haben, will ich jetzt gar nicht sagen, dass wir alle Arbeitstiere sind. Aber viele Leute machen gar keine Mittagspause, weil sie einfach durcharbeiten und so weiter. Also wir können nicht gut pausen. Und ja. deshalb gefällt es mir sehr gut, und das ist auch äh, das, das könnte ich mir auch mit dir so gut vorstellen.
0: <lacht> ähm, <lacht> das und Spaß.
1: zwar Schweden, ja. Schweden, da, da gibt es die Fika.
0: So, die, was Fika? Ist die Fika?
1: Die Fika ist eine Pause und das heißt im Grunde übersetzt, äh, einen Moment mal die Arbeit sein lassen und einen Kaffee trinken. Ja. Und zwar nicht so, wie wir das kennen, so hinschluf äh, Kaffeetasse holen und dann irgendwie am Arbeitsplatz schnell weiter trinken und äh, der Kollege flüstert, der holt sich schon wieder einen Kaffee, <lacht> sondern das ist, ja, ist, ich kenne das ja so, ist auch so neidisch, auch. ich habe ja nie geraucht, ich fand das auch mal furchtbar, wenn Leute mal wieder rauchen gehen das durften stimmt, das und ich musste ich sitzen bleiben und so, das war ja, das ist ja zwar heute nicht mehr so krass, aber ist ja, ist ja so Und in Schweden ist es tatsächlich so, das ist nicht einfach nur ein Kaffee trinken, das hat so eine gewisse Definition, diese Fika. Also man trinkt einen Kaffee, man isst was Süßes dazu, eine Kleinigkeit und man spricht wirklich äh, ganz aktiv mit seinen Kolleginnen und Kollegen, tauscht sich aus für diese Zeit 20 Minuten und die Gewerkschaften haben das wirklich dort durchgesetzt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dass du nicht nur eine ganz klassische Mittagspause hast, sondern vormittags und nachmittags noch mal so 20 Minuten, wo es eben diese ganz bewusste Kaffeepause gibt. Und was ich sehr schön in dieser Nachricht fand, war, ähm, das, das wird auch ganz genau beobachtet. Also der, der Chef muss auch Mitpause machen. Das wird uns ganz <lacht> doof gefunden, wenn der sich rausnimmt. Und wenn man als Mitarbeiter nicht mitmacht, dann äh, wird man misstrauisch. Dann heißt es, äh, bist du nicht da mit uns zusammen, hast du da keinen Bock drauf und so. Also es ist genau das Gegenteil von dem, wie wir so durch den Arbeitsalltag hetzen, ja. sondern dass man ganz bewusst sagt, komm, hier 20 Minuten Kaffee und danach geht's cooler und motivierter weiter und das ist da jetzt richtig von den Gewerkschaften verankert und das fand ich dann irgendwie, ja, das passt so in diese Zeit, in der wir gerade sind, wo über vier Tage Woche und so gesprochen ja. wird, dass man einfach so ein bisschen mehr drauf achtet, ähm, wie machen wir das eigentlich und das hat man ja im Homeoffice, jetzt haben es auch viele Leute mal ausprobiert, wie teile ich mir das vielleicht selber für mich auch gesünder ein und so und deswegen finde ich, also die Schweden, ich weiß nicht, die Skandinavier, die ja, haben es doch wieder auf
0: Ja, ohne Witz, da sind wir doch wieder beim alten Thema, die Skandinavier das sind solche Streber. Es ist unfassbar. Aber halt Streber im positiven Sinn, wirklich. Ja. Also wirklich, die meisten, also ich habe wirklich das Gefühl, die meisten positiven gesellschaftlichen Entwicklungen, von denen wir hier erzählen, kommen alle aus Schweden, Dänemark oder Finnland. Was ist, ist da richtig. los? Warum, ja. warum geht das bei denen so viel besser? Warum haben die irgendwie verstanden? dass es sinnvoll ist, sich darum zu kümmern, dass es Menschen gut geht. Und bei uns habe ich immer das Gefühl, es ist einfach scheißegal. Hauptsache so die Wirtschaft brummt und Hauptsache es wird noch mehr produziert. Ja, und bei denen habe ich immer das, das Gefühl, oder dieses, da wird einfach mal geguckt. Nein, weißt du, wir haben ja. Wir haben ja, ja mal über dieses ja. Neidthema auch gesprochen. Ja, auch weißt, das, du? Ja. weißt du
1: noch, wo wir gesagt haben, hier, äh, wie, wie ist das, was verdient der andere ja, und solche genau. Sachen? Und, und ich glaube, das ist ja, ich meine, ich habe es ja gerade selber zugegeben, so jetzt geht ja schon wieder rauchen und ich, <lacht> ja. ich rauche ja gar nicht, was kann ich denn in den fünf Minuten machen? Ja. Äh, ja, so, man guckt ja so und ich glaube, wenn das wenn so Dinge so klar geschaffen sind, dass es ja. das auch für jeden dann so ist und dass man sagt, hey, das ist auch jetzt bewusst für uns, das tut uns gut und danach geht es wieder weiter, ähm, das ist doch super. Also da musst du nicht heim nicht mit deiner Kaffeetasse da durch die Gegend schleichen. Ich
0: finde es auch super. Aber auch äh, insgesamt so, ne, zum Beispiel, was, was das Thema Kinder angeht oder so, habe ich auch immer das Gefühl, dass die Skandinavier da weiter vorne sind, dass die sich auch drum kümmern, sind denn auch die Kinder versorgt? Können die Mütter hier wirklich arbeiten oder müssen sie die ganze Zeit Sorgen um die Kinder machen? Es ist immer wieder, bei allem, was gesellschaftspolitisch vorangeht, sind die Skandinavier uns einfach Meilenweit voraus und diese Fika, ja, ich bin natürlich sofort dafür, also ganz im Ernst, ich habe ja, hab ja früher auch festangestellt gearbeitet, so jetzt darf ich es ja verraten, das ist lange genug her, ähm, habe ich festangestellt gearbeitet und äh, saß dann natürlich wie jeder andere auch acht Stunden im Büro und um dann lustige Sketche zu schreiben, ganz im Ernst, also wenn ich von diesen acht Stunden, ich sag mal fünf wirklich gearbeitet habe, dann war das schon echt viel gebe ich hiermit offen zu, weil du hockst im Büro, du hockst im Büro und ich meine, wenn du, wenn du was Lustiges schreiben sollst, das machst du nicht acht Stunden am Stück, das ist vollkommen absurd, sich das einzureden irgendwie und dann hockt man im Büro, dann war das noch dazu wirklich eine tolle Firma, wo es jeden Morgen Frühstück gab, das heißt, man ist erstmal dahin gefahren, hat sich erstmal einen Kaffee geholt, da hat man den Rechner angeschaltet, dann hat man vielleicht drei Mails gelesen, dann ist man aufgestanden, hat sich erstmal Frühstück aus der Küche geholt, dann war man wieder zurück, dann standen aber auch schon die ersten Kollegen in der Tür und wollten ein lustiges Schwätzchen mit dir halten. Und irgendwann, so kurz vor Mittag, habe ich dann meinen ersten Sketch geschrieben und nachmittags dann den zweiten. So lief das irgendwie. Und <lacht> ich, da könnte ich, äh, ich doch locker ja. auch offiziell Fika machen, oder? Aber soll ich nicht. dir
1: sagen, ich äh, kann das leider auch nur äh, ergänzen, als ich ja. auch noch festangestellt gearbeitet habe, damals äh, beim Radio, ja. äh, wurde irgendwann ein Kicker angeschafft. Ich weiß gar nicht, ah doch, ich weiß noch warum. Es war ähm, Fußball-Weltmeisterschaft und das war dann so, dass man gesagt hat, komm hier so für die Atmosphäre, gibt es einen Kicker im Haus. Ja. So. Und der stand dann irgendwann auch in einem Studio Ja. und dann haben wir äh, immer 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 uns da getroffen und gekickert. Das war, ich sage dir, das war äh, sicherlich für die Arbeitszeit nicht gut, aber für die Arbeitsmoral. Was War's haben super. wir einen Spaß gehabt ja, dort ich. und und in, in Teams gespielt und der das Codewort. Ich meine, ich kann das jetzt sagen. Das ist auch lange genug her. Ich weiß nicht, ob ich noch belangt werden kann. Das Codewort war. Jemand rief in der Redaktion dann an und sagte: Chefin tobt. Du musst kommen. <lacht> also... Die Chefin tobt, war das Codewort für, wir, wir haben genug kickern. Leute zusammen in Studio 3, ihr könnt kommen. Wie
0: großartig.
1: Und dann sind wir da kickern, mein Gott, das waren ja mal ne, so zehn Minuten, dann fiel sie ja auch auf, ja. dann muss es ja auch mal wiederkommen. Aber das war so eine geile Zeit, was haben wir da gelacht, was haben uns als Kollegen uns total gut getan. Ja. Und ich meine, ich habe dann auch irgendwann gesagt, komm, ich habe nie geraucht, ich habe wahrscheinlich immer noch zehn Jahre Pausenzeit ja. gut. Aber, also sensationell. Aber ist das nicht lustig? Und da merkst du ja, du brauchst solche Sachen, ja? Diese Natürlich. kleinen, und das hat, hat ja auch in Corona total gefehlt, diese Begegnungen mit Kollegen, wo du einfach mal zusammen Spaß hast oder mal kurz plauderst. Und dann, dann geht es halt wieder weiter. Also, ich, ich habe das
0: Gefühl, wir sind total überzeugt. Ich finde wirklich, wir müssen das unbedingt aus dem Kopf kriegen: dieses, man arbeitet nur gut, wenn man. Acht Stunden konsequent am Rechner sitzt und auf dem Bildschirm starrt, dann arbeitet man eben nicht gut, meiner Ansicht nach. es ja. also ist wichtig, dazwischen irgendwie sich auch um Zwischenmenschliches zu kümmern, um Ablenkung zu kümmern und sich mal was zu gönnen zwischendrin, weil dann hat man eine ganz andere Laune, wenn man wieder an den Rechner zurückgeht. Also, dieses, oh, nur, wer, nur wer sich quält bei der Arbeit, der macht gute Arbeit, das ist so ein Bullshit, das müssen wir dringend loswerden mit in Schweden.
1: Ich finde, wir verbreiten das jetzt hier schon und dann hoffen wir, <lacht> ja. dass unsere Hörerinnen und Hörer es in ihre Firmen tragen und sagen, hier, guck mal die Schweden und schon haben wir vielleicht einen kleinen Akzent gesetzt. Ja, so, siehst darum du mal. geht's ja hier. So. Äh, Herr Barth, bitte sehr.
0: Ich bin dran und äh, wir ja. bleiben ein bisschen im Büroalltag im weitesten Sinne. Denn äh, ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die mich so fasziniert hat, ähm, dass ich mir gedacht habe, das muss ich unbedingt in diesem Podcast loswerden. Und zwar ist es die Geschichte von Will Hayward. Ähm, der wohnt in Wales, ist Autor und Journalist und er schreibt vor allem auch über Themen aus Wales. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden über Twitter und de, bei dem ist Folgendes passiert, er hat über vor zehn Jahren ungefähr, er hat auf einmal sehr rote Haut im Gesicht gekriegt, also ne, mhm. wirklich Ausschlag und so, also richtig richtig übel, so, es hat, er hat alles ausprobiert, er hat Diäten, er hat Cremes genommen, er hat Antibiotika geschluckt, es hat alles nicht so richtig ähm, Funktioniert. Und er schreibt selber, also er hat wirklich einen sehr interessanten äh, Twitter-Thread dazu geschrieben, den werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Er beschreibt das selber, also er hat, ähm, The majority of my life looking like a combination of the mummy and one of the cursed seamen from Pirates of the Caribbean. Also ähm, er hat ein bisschen ausgesehen wie die Mumie aus dem Film und einer von den verfluchten Piraten aus äh, Fluch der Karibik. So. Er beschreibt das wirklich sehr lustig. Er hat alles probiert, er hat mehrere Diagnosen gekriegt, er hat aufgehört, Kaffee zu trinken, er hat aufgehört, Schokolade zu essen, er hat alles gemacht. Es wurde einfach nicht besser. Er hatte eine fürchterliche, fürchterliche Haut. Einfach. So. Ja. Dann ist etwas passiert, was uns allen passiert ist, nämlich es kam der Lockdown und ähm, er saß zu Hause und nicht mehr im Büro. Und auf einmal hat er gemerkt, wie seine Haut von Tag zu Tag besser wurde. Und dann hat ihm das irgendwie doch sehr gewundert, weil zwischendrin ist er wieder mal ins Büro gegangen und dann wurde es wieder schlechter. Und dann ist er zu einem Hautarzt gegangen, der hat einen Pricktest bei ihm gemacht. Allergiker kennen das vielleicht. Ich weiß nicht, ob du das wegen der Knoblauchgeschichte auch machen musstest. Da wird so die Haut auf dem Rücken angeritzt und man bekommt so kleine Pflaster drauf mit so Proben von Allergenen. Ja. Und wenn es dann ausschlägt, weiß man, okay, das ist, ähm, da ist wohl einer allergisch. Tatsächlich wurden bei diesem Pricktest zwei Chemikalien festgestellt, auf die er offensichtlich sehr allergisch ist. Die eine, die war nicht so relevant, weil die war früher mal, ich glaube, in so Baustoffen drin, die aber heute nicht mehr verwendet werden. Bei der zweiten hat er dann aber ein bisschen recherchiert und hat herausgefunden, dass die vor allem in Seifen, in Cremes, in Sonnenmilch und so weiter drin ist. Also richtig viel Zeug, was, man, was jeder so im Haushalt hat. Hat er mhm. natürlich alles aus seinem Haushalt entfernt, hatte aber gar nicht so viel. Ist dann wieder ins Büro gegangen und zack, ging es ihm wieder schlechter. Und dann hat er mal ein bisschen im Büro rumrecherchiert und hat einen ihm aufgefallen, dass in der Toilette ein automatischer Lufterfrischer steht. Also so ein Ding, das alle paar Minuten ja, so ein Spritstoß ja, Was raussprüht. Genau. Mhm. Und da hat er, das hat er sich dann mal geschnappt, hat er hinten drauf geguckt und tatsächlich war da genau diese Chemikalie drin, auf die er allergisch war. Dann hat er mit seinem Chef gesprochen, der war natürlich völlig entsetzt, hat dieses Ding sofort austauschen lassen beziehungsweise abgeschafft. Und seitdem es ihm großartig. <lacht> und ich war wirklich also was ich spannend fand, er hat noch also er hat noch geschrieben, er ist immer noch auf Antibiotika und er isst immer noch keine Schokolade. Er hat aber das Gefühl, er ist jetzt zum ersten Mal in seinem Leben wirklich wieder so auf einem Dreh, wo er sich denkt, er hat es jetzt glaube ich gefunden, was es ist. Und ähm, er hat auch geschrieben, ein sehr schönes Fazit. Um, ich mach mal kurz auf Englisch. The reason for why writing this piece is because though I have it easier than many people with chronic skin problems, having a visible skin condition affects you far beyond the physical discomfort. Also er sagt, ne, wenn, wenn du eine Hautkrankheit hast, ist es nicht nur einfach, dass du dich physisch schlecht fühlst, sondern so vor allem psychisch schlecht fühlst. Weil es einfach dein Selbstbewusstsein komplett erschüttert. Und es ist halt einfach das Erste, was die Leute von dir sehen, ist deine Haut natürlich. Und ja. er sagt einfach, dass das jetzt einmal besser geworden ist, ist für ihn so eine unfassbare Erleichterung, ähm, völlig faszinierend.
1: Also was ich daran total spannend finde, ist, dass es mal so zeigt, gerade wenn man irgendwelche chronischen Dinge hat, wo, ja. wo man nicht so richtig weiß, dass so dieses Durchbrechen der Routinen, und ja. das ist ja eine Routine gewesen, so zur Arbeit zu gehen und klar, du kannst jetzt nicht immer sagen, ich gehe jetzt irgendwie ein Jahr nicht mehr irgendwo hin. Ja,
0: in Lockdown, aber, ja.
1: Aber grundsätzlich ist es ja doch so, dass man dann vielleicht an in anderen Situationen oder in einem längeren Urlaub oder weiß der ja, Schinder wo, dass man dann rausfindet, ah, okay, das das tut mir gut oder das ist ja. schlecht für mich oder sonst was. Das finde ich ja eigentlich das Spannende, weil wie, wie will man das rausfinden? Ne? Total. Man ist in diesen Routinen drin und muss da hingehen das ist ja äh, ja irre
0: aber gleichzeitig ist das natürlich auch das Problem. Also ich glaube, warum ich diese Geschichte so angesprochen hat, ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich noch nie drüber geredet oder zumindest auch hier im Podcast noch nicht drüber geredet. Ich habe ja Neurodermitis, seit ich 16 bin. So Seit ungefähr zehn Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ist es ziemlich im Griff. Aber wer das kennt, es ist eine richtige Scheißkrankheit. Es ist nicht lebensbedrohlich oder so, sondern es ist einfach unfassbar anstrengend. Man hat beschissene Haut, man schläft fürchterlich, man hat Juckreiz und so weiter. So Wie gesagt, seit zehn Jahren hat es sich so ein bisschen reguliert. Aber ich habe das alles, was der erzählt hat, konnte ich so nachvollziehen. Vor allem dieses, was das mit deinem Selbstwertgefühl macht tatsächlich, wenn, wenn, wenn du halt einfach aussiehst wie ein explodierter Streuselkuchen und das war bei mir auch sehr oft der Fall. Ähm, das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen. Ich hatte einen Hautarzt, der wirklich sehr toll war, deswegen bin ich da auch immer hingegangen, aber der hatte eine Arzthelferin und jedes Mal, wenn ich in die Praxis kam, hat die halt lautstark gesagt, ach Herr Bart, Sie sehen ja wieder schlimm aus. Und ich glaube, oh. und ich glaube, die Leute machen sich keine Vorstellung, keine was Gedanken, das mit nein. einem macht, wirklich. Ja. Deswegen, ich konnte das so gut nachvollziehen und ich war, ich war ja in meinem Leben auch in, glaube ich, vier verschiedenen Hautkliniken irgendwann. Und da war aber halt auch immer dasselbe Problem, ich bin da hingegangen, mir ging es fantastisch, dann kam ich wieder zurück und die ganze Scheiße fing wieder von vorne an. Ja? Und du bist einfach irgendwann komplett verzweifelt. Deswegen, also wenn ich so eine Erfolgsgeschichte lese, freue ich mich wirklich so ja. dermaßen für denjenigen, weil ich weiß, was für eine Erleichterung das sein muss. Wahnsinn. Ja, Will Hayward. Oh. Ich werde diesen, ja. diesen Thread auf jeden Fall mal in unsere Show Notes reinmachen. Äh, lest euch das mal durch. Und wenn ihr selber vielleicht betroffen seid, vielleicht gibt euch das mal einen Hinweis, ne, es als einfach mal auszuprobieren mit, keine Ahnung, auch mit so einem Pricktest oder was auch immer. Weil manchmal ist man dann doch überrascht, wo alle, wo alles so Allergene drin stecken, ne? Manchmal ja, ja, ist es irgendwie. auch nur die Aioli.
1: Ich weiß auch nicht, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht, warum wir heute zu einem Gesundheitspodcast ja. sortieren. aber in, manchmal gibt es ja grad. so Tendenzen und es ist ja tatsächlich so. Also ich meine, man hat auf was auch immer reagiert man dann und, oder ganz viele Leute, die ja in letzter Zeit erzählen, ich habe das Gefühl, ich habe plötzlich Heuschnupfen. Und ja, das höre ich auch nicht nur einmal gemacht, oder zweimal. Ja. Und, und auch von Erwachsenen, also das ist nicht mehr so, ja, kriegst du als Kind und dann musst du halt gucken. Also das ist schon ähm, da Aber da jetzt echt, mal die gute
0: Nachricht, das kann auch wieder anders werden. Also ich hatte zum ja. Beispiel früher ganz schlimm mit Pollenallergie und habe heute gar nichts mehr eigentlich und äh, ja. warum das so ist, kann ich zumindest nicht erklären, ich weiß nicht, ob es irgendjemand unter unseren Hörern erklären kann, aber ich habe zum Beispiel auch keine Probleme mehr mit Heuschnupfen. Bist du da auch gesegnet? Hast du das auch? Nee.
1: Äh, Heuschnupfen hatte nee. ich äh, tatsächlich, klopf, klopf, schnell, klopf, äh, ja. die hatte ich äh, noch nie mit zu tun, äh, zum froh. Glück wirklich gar nicht, äh, ja. aber vielleicht geht es mir auch so, dass ich euch irgendwann erzählen werde, wie ich genüsslich in ein mit Knoblauchzehen belegtes Brot gebissen habe. <lacht> weil ich das auch überwunden habe und jetzt endlich meine Zellen erfrischen möchte. Boah, das, das kann natürlich Das wäre ja das
0: was für dich gewesen. Ist. Ich hatte meinen ersten mein erster Job hier in Köln, da hatte ich einen Kollegen, der hat jeden Abend ein Brot mit Leberwurst mit drei frischen Knoblauchzehen drauf gegessen. Du kannst dir vorstellen. Also wir saßen also, zusammen in einem Büro. Du kannst dir vorstellen, wie das Büro gerochen hat, wenn ich am nächsten Tag dann morgens da rein. Also ich
1: muss ja mal sagen, was geht? Gar nicht. Ich bin muss ich gestehen, oder? das ist echt. Ich weiß Leberwurst ist nicht das geilste, was einem begegnen kann. Aber ich liebe leider Leberwurst. Ja. Das äh, so. Aber ich käme nie auf die Idee, dass irgendwo <lacht> zu mir zu nehmen diese Leberwurst. Wo, wo, ja. Genau. So das ist ja auch schon alleine, wenn Menschen äh, äh, am besten noch in Alupapier gewickelt ihr Brot in der Bahn auspacken mhm. und da ist Leberwurst drauf. Ja. All das. Auch Eier. Man Dann noch möchte ein großes Ei
0: und eine Beefi dazu. <lacht>
1: Das ist, so, aber, das ist echt wie ey, der Kollege, in der Sauna,
0: das macht man einfach das nicht. Das ist doch das.
1: furchtbar, es gibt Dinge so, ich kann doch kein Leberwurstbrot mit Knoblauch essen, Freunde, <lacht> was ist denn los da draußen? Nein, äh, Na, nein. Gut.
0: Gut, wir wollten ja die messen. guten Sachen erzählen. Also.
1: <lacht> ja, manchmal ist es aber auch, manchmal ist das Schlechte so lustig und absurd, dass auch. es schon wieder was Gutes ich ist. Ich finde auch. Ähm, du, ich mache einfach weiter mit unserem lustigen Gesundheitspodcast. <lacht> ich weiß auch nicht warum, aber auch das nächste äh, passt total gut dazu, weil ich habe äh, eine Studie gefunden, die für uns natürlich fantastisch ist als Hundebesitzer, denn sie besagt, dass Spazierengehen tatsächlich ähm, dafür sorgt, dass wir biologisch verjüngt sind. Ach, wow. Und zwar. Nicht ähm, dieses äh, Rumbummeln, äh, sondern es geht tatsächlich um zügiges Spazierengehen. Ja. Das haben äh, jetzt zum ersten Mal richtig auswerten können äh, Forscher in der Universität in Leicester. Und sie haben äh, Daten untersuchen können von 400.000 Leuten. Und das Interessante daran ist, bevor ich erkläre, wie das überhaupt geht, das war jetzt mal möglich und da hat auch die Entwicklung mal wieder was Gutes durch die ganzen Smartwatches. Weil ganz ah, viele Leute ja, ja. damit rumlaufen Schritte und so, Schritte zählen und manche lassen sich auch auslesen, ne, wie du da Energie verbrannt hast, wie schnell du gegangen bist und solche Sachen. Ähm, und, und das konnten die jetzt mal nutzen, weil ansonsten sind solche Forschungen halt immer sehr zäh, ja, jetzt gehen ne, ein paar Protagonisten und ja. wie lange gehen die denn jetzt so. Also hatten sie richtig viel Material, auf das sie zurückgreifen können. So, und jetzt ähm, ist der Punkt, man hat also herausgefunden, dass wenn man flott spazieren geht, äh, dass die Leute, die das machen, auch längere Telomere haben. Jetzt werden die Leute wieder sagen, wahrscheinlich habe ich schon falsch ausgesprochen, was ist denn das wieder für ein Zeug? Ich fand aber die Erklärung sehr schön, man muss sich das vorstellen, das ist das Ende von Chromosomen. Aha. Die sehen aus wie die, wie die Enden von Schnürsenkeln und sorgen also dafür, diese diese harten Dinger, weißt du, ja. dass Chromosome sich nicht verhuddeln. Das Aha. sind Telomere. Und umso länger die sind, also die haben, sind in, gelten als Indikator dafür, ähm, welches biologische Alter man hat. Ja so Und die sind bei diesen Leuten, die so zügig gegangen sind und die regelmäßig in ihrem Leben zügig gehen, und zwar täglich, äh, wirklich lebensverlängernd sind, also heißt biologisch verjüngend, und zwar um bis zu 16 Jahre. Das fand ich krass. Okay. Und wir reden äh, übrigens nicht von, hey, ich muss jetzt jeden Tag drei Stunden stramm marschieren. Ja. Es geht um den Bereich 10 Minuten, 10 bis maximal 20 Minuten. Das ist ja
0: nix eigentlich, oder?
1: Das ist gar nichts wo ich einfach mal sage, ich gehe flink. Und ja. dann, wenn ich das wirklich mein Leben lang mache und ich meine, es wird sicherlich auch nicht schaden, wenn ich damit mit 30 oder mit 40 anfange, ist auch egal, dass man aber tatsächlich bis zu 20 Jahre sogar biologisch verjüngt sein kann oh. und da ist überhaupt nicht drauf gerechnet, jede andere sportliche Betätigung, Ach. was ja eh klar ist, also wenn ja. man viel Sport treibt, dann weiß man, das regt die Zellerneuerung an und all diese Dinge, also es ist sowieso gut, wenn man das macht, aber dieses zügige Spazierengehen, dass das schon so einen Effekt hat und das ist jetzt zum ersten Mal, können die das so gut auswerten, das fand ich mega, ich bin natürlich als Hundebesitzerin jetzt äh, noch äh, besonders motiviert, Gut, dass äh, noch aber man kann man kann natürlich auch ohne Hund und überhaupt aber pass auf, man muss ja. sich nicht im Fitnessstudio anmelden. Man muss sich kein Gerät dafür kaufen. Man nimmt einfach seine Beine, wenn man denn äh, fit genug ist und sagt, ich gehe einfach zügig Stramm. los. Ja. Und äh, was ich daran besonders geil finde, das werde ich jetzt allen Leuten sagen, die mich bei Hundespaziergängen langweilen. <lacht> Kennst du diese Menschen, die ganz langsam neben dir gehen. Oh. Ich könnte durchdrehen. Also ich gehe, ja, also wenn ich, 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 empfinde das immer schon, also mit dem Hund spazieren gehen heißt, ich gehe auch jetzt mal los, so. Ja. Man, man möchte auch ein bisschen Spannung in den Körper kriegen, so. Und dann gibt es ja so Menschen, die so, ganz langsam neben einem hergehen. Und pass auf, mich kannst du, zu, mich kannst du richtig triggern, wenn du dann noch stehen bleibst. <lacht> kennst du diese <lacht> kennst du diese Menschen, die um den Satz, den sie sagen, um den nochmal so Gehalt um den zu, zu lassen dann um stehen den wirken bleiben. zu lassen, dann dafür stehen bleiben. Und dann musst du dich so umdrehen, obwohl du so, es zieht dich so nach vorne. Und dann musst du so nach hinten so, mm, ja, ja, mm, und oh, Das macht, also da kannst du mich richtig richtig agro mitmachen.
0: Ja, dafür. So, ich, und aber, den werde ich
1: jetzt zurufen geht ja, zügig
0: ihr werdet jünger dadurch
1: ihr werdet ich jünger
0: aber also da müsstest du dann eher mit meinem Mann spazieren gehen weil
1: ja da habe ich eh ich hab hab schon, hab ich schon länger das Gefühl ich glaube, dass ich mit deinem
0: Mann gehen soll soll das eigentlich auch mit meinem Mann podcasten sagen wir mal was. Ja. <lacht> Nee, äh, Es ist tatsächlich so, dass ich dem schon mehrfach, wenn wir mittags zusammen mal einen Spaziergang gemacht haben, gesagt haben: ich kann das nicht, du rennst, du rennst einfach. Ich, ich gucke dann so auf die Bienchen und die Blümchen und, oh, äh, und streust noch rechts. ein bisschen Wildblumensamen genau. ich aus. Ein bisschen auf Wildblumensamen den Spaziergang. In die und mein Mann hat da einen Schritt drauf, wo ich mir denke, wo rennst du hin, wo wollen wir denn, und selbst mein Hund ist irgendwie irritiert, weil ich denke, so: okay, okay, auf einmal hier Stress, was soll das? Und, ja, der aber ist gewohnt,
1: das, mit dir zu gehen. Ne? Ja, Natürlich. eben.
0: Das kommt ja, ja. und da muss man auch sagen, das kommt ja auch nicht nur auf den Partner an, der mit dir spazieren geht, das kommt ja auch auf den Hund an, der mit dir spazieren geht. Also bei ja, Benni geht das so einigermaßen, bei Bärbel, die war ja, also wenn die Bock hatte, dann konnte die sehr gut rennen, aber wehe, die hatte keinen Bock, Dann also dann hat die ja wirklich an, an jedem Grashalm einmal angehalten und dreimal dran geschnuppert, da wirst du ja verrückt, tatsächlich. So, also, aber
1: aber das ist ja das Gute, an diesen mindestens zehn Minuten täglich ja. zügig gehen, dafür brauchst du halt auch keinen Hund. Ne? Das, stimmt, also das, das schafft auch jeder. So ja. das schafft jeder von uns mal ebenso, vielleicht einfach auch mal äh, zügig ein paar Treppen hoch oder sonst irgendwas, ja. einfach mal diese zehn Minuten sagen, komm, das ist jetzt für mich. Und äh, wenn ich es jetzt die letzten 30 oder 40 Jahre nicht gemacht habe, dann bin ich vielleicht am Ende nur fünf Jahre verjüngt, aber hallo? Ich meine, wenn wir da wirklich von solchen Zahlen reden wie 16 bis 20 Jahre, ja, das finde ich schon aber da bin ich gerade 20 geworden ne?
0: aber jetzt mal ohne Witz <lacht> musst du nicht auch als Hundebesitzer ein bisschen lachen über diese 10.000 Schritte am Tag weil ich ja. glaube wirklich also mit einem Hund du schaffst es gar nicht unter 10.000 Schritte am Tag behaupte ich jetzt Ey, doch mal. es gibt doch? ja
1: doch es gibt ja diese Menschen die wie du, Blumen streuen gehen, während sie mit dem Hund gehen. Es gibt aber auch Hundebesitzer, das muss ich jetzt aber auch mal sagen, nicht alle Hundebesitzer sind die geilsten, sportlichsten Menschen jetzt ja. unter der Sonne. Ja. Es gibt ja auch diese Wiesentreffen. Ne? Ja, das stimmt. Also man, geht, ja. man fährt ja. mit dem Auto zu einer Wiese, stellt sich dorthin, plaudert nett, macht ja, eine stimmt. Fika, ja, macht eine sehr lange Fika. Und der Hund kann dann kreiseln auf der Wiese, ja, ja diese Varianten gibt es auch. Oft. Da ist halt,
0: gut, manche Hunde finden es ja auch super, dann mit anderen, Benny ja. ist halt unfassbar gelangweilt, also wenn ich mit dem auf die Hundewiese gehe, dann stehe ich ja dann manchmal wirklich, wenn ich keinen Bock habe zu spazieren bei den Leuten und Benny guckt mich die ganze Zeit nur so an, so, bist du fertig, komm wir weiter, hast du alles, hast <lacht> alles besprochen, das interessiert den ja null, also der ist ja einfach so gelangweilt von anderen Hunden, nee, mit dem muss ich schon Runden drehen, sonst, äh, ja. sonst ist schlechte Laune.
1: Das ist auch im Sinne deines Mannes. Und wahrscheinlich ist dein Mann
0: biologisch
1: äh, dir 20 Jahre nach hinten
0: marschiert. Ja, er genau. ist ja acht Jahre älter als ich und wir werden ja immer mindestens gleich alt geschätzt tatsächlich. Bin ja, so sauer. Jetzt,
1: jetzt, jetzt weißt du warum. So. Und jetzt du mit deiner Gesundheitsgeschichte oder hast du noch ein Tier mitgebracht? Naja, im weitesten Sinne. Oder was Sinne, zu essen?
0: Im weitesten Sinne habe ich noch eine Gesundheitsgeschichte tatsächlich. Ähm, Erstmal eine Frage an dich. Fluchst du gerne? Äh, uh, nö. Ich beschimpfe. Nee? Okay, gut. <lacht> Autofahrer oder?
1: <lacht> ja, aber Fluchen, nee, Fluchen, ich weiß nicht. Nee, also ich habe konkret, könnte ich Menschen beschimpfen, das ja. kann ich schon.
0: <lacht> aber Fluchen bin ich nicht so, Ne. Okay, äh, das solltest du ändern. Es, ich habe nämlich bei, <lacht> äh, <lacht> hab bei quarks.de einen sehr lustigen, sehr lustigen Beitrag gelesen. Auch den werde ich natürlich verlinken. Denn es hat sich jetzt herausgestellt, dass Fluchen also so richtig einfach so unkontrolliert uh, schimpfen und einfach auch mal scheiße schreien uns in gewissen Situationen echte Vorteile geben kann. Also zum einen zum Beispiel, äh, wenn man sich einfach nur abreagieren muss. Ähm, das ist also sehr gut, dass man das einfach mal im, ne, dann entstehen äh, Emotionen im limbischen System und wenn man die rauslässt, dann kann man seinem Ärger viel besser Luft machen und dabei einfach auch Stress abbauen. Also wenn man Stress hat über Bahnverspätungen, über man hat irgendwie ein Spiel verloren oder so, ist es wirklich besser, dann auch mal zu schreien, bist oh, die kack als es einfach runterzuschlucken, weil... Äh, <lacht> Mistikack. <lacht> Mistikack, wie man halt so <lacht> schreibt. So, Was das man so ist das, sagt halt. Das ist das eine. Andererseits äh, zum Beispiel auch noch bei Schmerzen. Also wenn man sich wirklich mal irgendwie den Finger irgendwo eingeklemmt hat, ähm, ist es, es kann tatsächlich den Schmerz lindern, wenn man mal ein ordentliches Schimpfwort dabei rauslässt. Also das, äh, auch da ist es besser nicht das runterzuschlucken. Und beim Sport, letzte, letztes Beispiel, ist es auch noch so, dass Menschen länger durchhalten und mehr Stärke aufbringen, wenn sie während eines Workouts fluchen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das direkt im Fitnessstudio ausprobieren würde. Aber so, <lacht> so bei, bei jedem Sit-Up so, scheiße, hab keinen Bock mehr, verpisst euch alle. Das könnte vielleicht ein bisschen anstrengend werden. Aber es würde auf jeden Fall äh, der Energie, die man da so hat, würde das wohl helfen.
1: Also mich überrascht das jetzt nicht, weil ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und ich begründe ja. schon immer. Bei mir muss ja alles raus, also auch im positiven Sinne, aber ja. auch im negativen. Und ich habe schon immer gesagt, wenn ich das in mir drin behalte, dann kriege ich irgendwann ein Magengeschwür. Und ich kann das auch nicht. Also ne, bei mir heißt, Leute sagen ganz oft, ich hätte so ein Display auf der Stirn. Also man kann, bei mir sieht man einfach sehr genau, was, was los ist. Wie ist der Zustand gerade? So und das ist ja vielleicht auch anstrengend, aber auch ehrlich und man weiß dazu, ja. halt so, woran man ist. Ne? Und äh, ich habe mal. Ich kann das nicht in mich haben, ich muss das gesagt haben, und mir tut es auch dann total gut, wenn es raus ist. Äh Jetzt nicht ohne Rücksicht, ne? also der andere kriegt dann schon auch eine Chance, was dazu zu sagen. Aber ich kann das, ich weiß, ich verstehe nicht, das gibt ja ganz viele Menschen, die das so nach innen mit sich alles austragen können. Ja. Und deswegen, also das kann, man, kann ja sein, dass das auch funktioniert, das ist es für mich nur komplett unvorstellbar. Und deswegen kann ich mir das total gut vorstellen, dass dieses Fluchen und und auch Schreien und so weiter, dass das absolut sinnvoll ist und, und auch von der Natur so gedacht ist. Ich meine, viele Dinge, die wir tun und die man sich gesellschaftlich so abgewöhnt hat, hat, ähm, sind ja einfach natürlich
0: ja so und deswegen sollte äh, man es auch nicht unterdrücken du solltest dir vielleicht ja, so kleine genau. Verjüngungstourette Spaziergänge gönnen einfach <lacht> also deine 10 Minuten Spaziergang einfach vor <lacht> dich hin brüllst äh, was meinst du das also dann ist es gut für den Kopf und gut für den Körper das ist doch die ideale Kombi oder nicht
1: ja, aber anlasslos fluchen ist ja für ja, Das ist auch wieder doof, für mich Film, auch ja. das, das ist so ein bisschen wie Lachyoga,
0: ja. finde ich. Also so ja, Anlass, ja, ja, anlasslos lachen so finde ich auch <lacht> irgendwie sehr anstrengend, ehrlich ja. gesagt. Und <lacht> aber aber nee. wenn dir danach ist, lass es raus. Ich bin gespannt, okay. wann wir das nächste Mal im Morgenmagazin von dir ein richtig <lacht> schönes <lacht> Verpisst euch doch alle, ihr Arschgeigen hört. Ich habe äh, ich, ich hab ja immer freuen. schon mal
1: erzählt, das ist ja, weil mein großer Traum wäre ja mal so, die ehrlichste Sendung der Welt zu machen. <lacht> Weil, das ist ja, man kann ja auch im Leben nicht ehrlich sein. Ich meine, es ist nicht ja. umsonst, es ist äh, die Truman Show und was das alles ist. Äh, du kannst ja äh, nicht immer ehrlich sein. Nein. Und du kannst ja nicht jeden, ne, sagst auch mal, Mensch, das ist ein tolles Geschenk und denkst, oh, oh, in welche Kellerecke stelle ich das und so. Das geht ja nicht. Ja. Aber ich habe immer noch die Idee, äh, also nicht das wirklich mal zu machen, aber es wäre einfach mal lustig, ja. wenn man mal äh, so ehrlich sein könnte, wie es stattgefunden hat, was man von einem Gesprächspartner vielleicht auch mal wirklich denkt und <lacht>
0: Boah, ich habe, Oder jetzt, wo du das sagst, ja. ich habe ja äh, früher Sketche geschrieben für Sexapack, äh, diese Sat 1 serie Und ja, da habe ich ja. einen Sketch geschrieben, der hieß Ehrliches Meeting, wo ich einfach ein äh, Büromeeting nachgestellt habe, aber alle Leute haben genau das gesagt, was sie tatsächlich denken, und nicht das, ja. was man normalerweise im Meeting In. sagt. Mal weißt gucken, du, wie ob das ich heute heißt? Irgendwo finde. Das war ein Smasher, das war echt ein guter Sketch, fand ich. Das
1: ist heute die, das sind heute WhatsApps. Und ja. zwar, wenn du, <lacht> wenn du diese Konferenzen hast, inzwischen am Telefon oder eben auch per Video. Es gibt ja, es gibt Leute, ja, wenn wir da streamen, ja. Wenn du da Screenshots machen würdest, ja. was, also das wäre nicht mehr vorzeigbar. Ja, Aber irgendwo muss es ja hin. Wir und wissen ja, du so ein, schickst so ein, ja dann
0: das Einhorn in der Welt äh, herum. Ja,
1: richtig. <lacht> äh, manchmal gibt es das Einhorn. Sehr beliebt bei vielen Kollegen auch das Kotz-Emoji. <lacht> <lacht> Ja, und das, aber das meine ich. Man hat das in sich und man kann ja, es ist ja auch, wäre ja auch furchtbar. Stell dir mal vor, wir würden es alle permanent anschreien oder sagen, mein Gott, ist das hässlich, was du ja. heute anhast und so. Es ist ja auch schön, dass es diese es gesellschaftlichen Auflagen gibt. Ist gesund für uns alle. Aber es ist auch schön, wenn man es irgendwo rauslassen kann, also. wenn man Vertrauensleute hat, wo man sagt, boah, ich habe mich heute so und der ist aber auch so doof und man darf das da mal rauslassen. Ja.
0: Apropos rauslassen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst dringend <lacht> was rauslassen, aber was, was Positives, was Gutes rauslassen, dann macht das. Schreibt uns eine Mail an mail at .de, erzähl mit AE, bitteschön. Oder äh, wenn ihr eh schon dabei seid, unseren Podcast zu abonnieren bei dieser, bei Spotify, bei Apple und so weiter. Auch da kann man zum Beispiel bei Apple äh, lustige Kommentare schreiben, nette Kommentare, höfliche Kommentare. Man kann uns Sterne geben, Daumen hoch machen. Da freuen wir uns extrem. Sagt uns, äh, wenn es euch gefällt. Sagt vor allem auch weiter, wenn es euch gefällt. Denn wir haben ja jetzt gelernt, man muss es alles rauslassen.
1: Richtig, alles muss raus, aber in diesem Fall nur das Gute.
0: Und zum Schluss muss bei uns ja immer noch die Lieblingsnachricht der Woche raus. Und da frage ich dich, Thomas Susanne, hast du was Schönes erlebt?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich zehre vom Urlaub und ja. äh, habe mir wie immer vorgenommen und das mache ich jetzt auch wirklich in jedem Urlaub, ich merke mir Stellen, an denen ich stehe oder Momente, die ich ganz besonders schön finde.
0: Ja. Und Ich dachte, packe, du willst die, die nicht wirklich, stehen. Bei <lacht> dir darf man doch nicht stehen. <lacht>
1: man, man darf nicht stehen. Selbst das Essen wird ja im, im Laufen eingehen. Nein, aber ich Dass man ganz bewusst sagt, guck mal, und das ist jetzt hier gerade so eine Stelle ja. und die packe ich mir dann ein und wenn gerade irgendwas doof ist, dann äh, hole ich mir das Bild schnell in den Kopf zurück, weil ich Ach, denke ich auch immer, man vergisst so ganz viel und mit den, mit den Handyfotos und so, das ist auch mal alles, aber man hat wenig von diesen Fotobüchern danach und so, ja. ich habe auch nicht immer Lust eins zu drucken und deswegen versuche ich mir die ganz bewusst so Sachen abzulegen und das habe ich jetzt auch wieder gemacht und ich bin erst letztens, habe ich gedacht, stand ich hier wieder schön in Köln auf einer der äh, langen, lustigen Straßen im Stau <lacht> herum und dachte ach, was war das nochmal? Ach ja, da oben in den Dünen, der Blick und dann habe ich mich in die Situation zurück, wo ich es mir merken wollte und schon war alles viel besser und das mache ich jetzt immer so und das
0: funktioniert. Das so. ist super. Du bist wie dieser, wie heißt denn dieser kleine, was war denn, Das war das ein Maulwurf oder was? Es gibt doch so ein Kinderbuch <lacht> mit diesem Maulwurf, der, der ähm, Momente sammelt für die dunkle Jahreszeit irgendwie. Ach Mann.
1: Aber das ist nicht der, dem auf den Kopf gekackt wurde. Nee,
0: das war glaube ich ein anderer. <lacht>
1: Das kenne ich nicht, aber Damals, das klingt gut. Das klingt nach einem einer.
0: schönen Kinderbuch. Wenn, wenn irgendjemand äh. aus meinem äh, seltsamen Gestammel gerade herausfindet, welches Buch ich meine, schreibt uns das bitte. Ich, äh, ja, ich es gerade nicht mehr auf. Ah, egal. So. Aber das verstehe ich total gut. Ich hatte zum Beispiel jahrelang, wir waren ja ne, auch große Frankreich-Urlauber immer, und wir waren da einmal in Saint-Jean-de-Luz und da gab es so einen, das ist so fast, also das ist glaube ich schon Baskenland, wenn ich mich nicht täusche, oder kurz davor. Und da gab es einen Campingplatz, der war in so Serpentinen angelegt, runter zum Meer. Und wir standen wirklich so an einer in einer Serpentinenkurve. Und wir haben morgens einfach nur die Tür vom Wohnmobil aufgemacht und haben genau aufs Meer geguckt. tatsächlich. Wir haben nichts anderes gesehen. Und da saß ich den ganzen Tag und und habe einfach nur aufs Meer geguckt. Und wirklich, das ist es heute noch so, wenn ich mir denke, jetzt brauche ich mal gerade eine schöne Erinnerung, dann denke ich daran. Kann ich voll nachvollziehen. Siehste, Bin ich bei man kann hier.
1: sich das total gut einpacken. Ne? Ja. So habe auch und, noch. Äh, du.
0: Ja, ich habe auch noch äh, was Tolles erlebt. Ich war jetzt gerade in Hamburg, äh, wie gesagt. Und da bin ich am nächsten Tag so ein bisschen am Hafen rumspaziert, weil ich das nämlich auch einfach wunderschön finde, da aufs Wasser zu gucken. Und bin dann, ich weiß leider nicht mehr genau, wo es war, ich bin dann so ein bisschen schräg hoch in Richtung Michel gegangen. Und da habe ich gesehen, dass zwei Typen da standen, und der eine hatte so einen ganz kleinen käfig transportbox für Tiere dabei. Und der andere ist dann in Richtung Baum gegangen. Und ich dachte mir, was machen die denn da? Und dann habe ich gesehen, dass dem, der am Baum war, die ganze Zeit so ein Eichhörnchen über die Schulter geklettert ist. Und dann habe ich den anderen gefragt, was ist, was ist denn das irgendwie? Und dann hat er erzählt, sie haben ein pflege Ihnen ist also ein Eichhörnchen zugelaufen. Und das haben die, also das ist sofort, das war sehr zutraulich und ist sofort zu denen gegangen. Und das haben die jetzt aufgepäppelt. Und äh, versuchen das jetzt auszuwildern in, in Hamburg, da eben so im Wald. Und die haben dann immer so ein bisschen Futter dabei und versuchen halt dem Eichhörnchen beizubringen, dass es sich jetzt selber ernähren muss, weil sie es halt gerne in die Wildnis entlassen. <lacht> und das war so goldig, weil die zwei haben sich so rührend gekümmert. Und dieses Eichhörnchen hast du aber voll gemerkt, dem geht es halt scheinbar echt ganz gut bei den beiden. Also das Eichhörnchen also, äh, hatte gar nicht so den Drang. Ja, wirklich, wirklich. Das Eichhörnchen hatte null Drang, da loszugehen. Aber es war natürlich auch neugierig und dann so allmählich hat es ein bisschen angefangen zu klettern und so. Und es war ganz süß. Und da fiel mir nämlich auch ein, uns hat kürzlich eine Hörerin noch einen Account empfohlen, eichhörnchen-dortmund äh, bei Instagram. Auch das werde ich noch mal verlinken. Das ist auch ein Typ, der so Eichhörnchen rettet und die dann hochpeppelt und dann wieder in die Freiheit entlässt. Ähm, und das ist mega süß, wenn, wenn du das dir anguckst. Das sind ganz putzige, drollige und schlaue Tiere, muss man sagen. Und also diese, diese Szene, als ich da in Hamburg stand und dann <lacht> dieses sehr anhängliche Eichhörnchen gesehen hatte, das war ein kleines Highlight für mich. Ah. Ich habe
1: das Gefühl, emotional wird es nicht schöner. Es wird nicht besser. Gesünder wird es auch nicht. Es wird nicht, nicht besser. <lacht> wir können also an dieser Stelle... Wir haben über das Essen geredet Pod auch. Wir, können auch ja, wir, wir, haben, wir haben gegessen, wir hatten Tiere, wir hatten Gesundheit. Ich finde, es reicht für heute. Ich finde, es reicht auch.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann schon mit Folge 55 und ich freue mich sehr drauf.
1: Wup, wup, bis dann.